0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo allerseits zum 11. Netzpolitischen Abend im MetaLab. Danke für euer Kommen und danke ans MetaLab dafür, dass wir den netzpolitischen Abend hier jeden ersten Donnerstag im Monat veranstalten dürfen. Mein Name ist übrigens Barbara Wimmer, ich bin ähm, Teil dieses Self-Organized-Organisationsteams und werde euch heute durch den Abend führen.
0: Willkommen zur Zusammenfassung besagten 11. netzpolitischen Abends, zu dem ich dank Barbara Wimmer nicht mehr viel zu sagen brauche. Der obligaten Kürzung musste diesmal neben den Lightning Talks leider auch Magdalena Reiters Rückblick auf das Event Jugendhakt At zum Opfer fallen, das 4. bis 6. November in Linz erstmals stattfand und bei den angesprochenen Jugendlichen offenkundig auf großen Anklang stieß. Wer genaueres darüber wissen will, kann sich entweder im Internet unter jugendhakt.org-at kundig machen oder den ungekürzten Mitschnitt zur Rate ziehen. Und damit schwupp zurück ins MetaLab.
1: Und wir starten mit dem ersten Vortrag von Thiel Kreuzer von I Rights Law und der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht – und das Thema betrifft auch viele von uns, beziehungsweise mich auch. Ich bin Journalistin und das Leistungsschutzrecht, da geht es eben um Journalismus. Und es ist Teil von der neuen Urheberrechtsreform, die von der EU geplant ist. Mehr wird uns jetzt am besten Til Kreuzer erzählen.
2: Ja, vielen Dank. Für die einladung ich komme aus berlin und ähm, habe dort vor vielen jahren sieben in, mittlerweile glaube ich diese initiative gegründet weil in deutschland sozusagen das vorbild entstanden ist für diese eu ähm, reform oder diesen teil der eu reform der in diese richtung geht ein leistungsschutzrecht für presseverleger zu schaffen ein leistungsschutzrecht ist so etwas ähnliches wie ein urheberrecht nur, dass die Inhaber dieses Rechts keine Urheber sind, also keine kreativ schaffenden Personen, sondern eher zum Beispiel Presseverlage. Und das wird auch nicht gewährt für kreative Leistungen, dieses Recht, sondern es wird dafür gewährt, in aller Regel, dass jemand Geld investiert, damit solche Leistungen, kreativen Leistungen an den Nutzer gebracht werden. Klassisches Beispiel sind Leistungsschutzrechte für Tonträgerhersteller. Es gibt Menschen, die machen Musik, es gibt Menschen, die komponieren Musik und es gibt Menschen, die die aufnehmen und einspielen und so weiter. Und dann gibt es Unternehmen, die das aufnehmen und dann diese Aufnahmen verkaufen. Die nennt man Plattenlabels bekanntermaßen und die haben auch ein solches Leistungsschutzrecht. Und das bekommen sie dafür, dass sie halt mehr oder weniger Geld investieren, um diese Aufnahmen zu realisieren. Ähnlich ist die Idee bei dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Die eagle initiative die ich damals gegründet habe, ähm, verbindet mittlerweile mehr als 140 Unterstützer aus allen möglichen Bereichen, also eine extrem bunte Gruppe an Unterstützern. Unterstützer sind moralische Unterstützer, die sagen, wir finden das gut, was ihr da macht und wir halten das für gefährlich, ähm, gegen ähm, das ihr euch da wendet. Das sind Blogs, ähm, große Stiftungen, Open Knowledge zum Beispiel ist auch Mitglied, äh, Unterstützer der Initiative oder die Wikimedia Foundation, ganz viele von den ähm, Jugendorganisationen der deutschen Parteien, ich glaube alle sogar und dann auch Internetwirtschaft, Anwaltskanzleien, ein bunter Strauß an Unterstützern. Und hierbei geht es um folgendes. In Deutschland, vielleicht sage ich das auch noch als Vorrede kurz, und in Spanien hatte man vor einigen Jahren diese Idee, dass ähm, Presseverleger ein eigenes Recht bekommen sollen, das über das Urheberrecht hinausgehen solle oder eben an dem zusätzlich zum Urheberrecht gewährt wird. Bislang war das so, die Presseverleger hatten kein eigenes Recht an den Inhalten, die sie publizieren und das war auch immer völlig in Ordnung, weil sie brauchen kein Recht, kein eigenes Recht, äh, sie bekommen nämlich die Rechte von den Journalisten an den Inhalten, die sie publizieren. Eingeräumt. Diese Forderung ist dann irgendwann Ende der 2000er Jahre aufgekommen ähm, in Deutschland. Es ähm, waren die großen Pressverlage, Springer allen voran, wurde andere Großverlage, die sich in den Kopf gesetzt hatten, wir, wir finden irgendwie kein richtiges Geschäftsmodell für die Online-Presse. Das mit der Werbung funktioniert nicht so richtig, da gibt es zu viele die an dem kuchen zu beteiligen sind also nicht wie damals wo man halt wahnsinnig teure werbeplätze verkaufen konnte und außerdem fernsehen halt keiner wirklich solche werbeplätze verkauft hat äh, die zeiten haben sich natürlich geändert und bis heute ist es nicht so wirklich gelungen da ein eigenes wirklich gut funktionierendes geschäftsmodell zu schaffen und die idee war dann tatsächlich äh, man gehe zum staat sage du machst ein recht ein Monopolrecht, ein Schutzrecht auf etwas, was vorher gemeinfrei war, also man nimmt ein Stück aus der Public Domain und erstellt das einem Monopolrecht und dann müssen auf einmal Sachen bezahlt werden und ähm, Rechte für etwas geklärt werden, das vorher frei möglich war. So, Das war die Idee und dadurch würde man dann insbesondere ganz viel Geld von Google kriegen. Darauf äh, lässt sich das Ganze runterbrechen. Das ist auch heute noch so. Es wird zwar sehr viel darüber erzählt, warum das total wichtig ist für die Qualitätsmedien, den Erhalt des Qualitätsjournalismus, für die ähm, Medienpluralität und bla 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 bla. Am Ende des Tages geht es darum, dass ähm, der Springer Verlag sagt, insbesondere allen voran, es wäre doch schön Geld von Google zu kriegen. Also macht uns mal irgendwas, liebe Politiker, dass das irgendwie funktioniert. Und die Idee, mit der man dann aufwartete, war halt ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger. So, das deutsche Modell dafür ist, also man kann sagen, krachend gescheitert. Ähm, man hat eine Regel geschaffen, die quasi einen Markt erzeugen soll, aber diesen Markt gibt es nicht und der entsteht auch nicht. Ähm, und das geht darüber, dass man versucht hat, Kleinste Ausschnitte aus Pressepublikationen einen diesem Schutzrecht zu unterwerfen. Die sind nach dem Urheberrecht so kleine einzelne Sätze und sowas, halt die sogenannten Snippets, die in Suchmaschinen und Newsaggregatoren angezeigt werden, sind nach bisherigem Urheberrecht nicht geschützt. Äh, deshalb kann man eben solche Dinge nutzen, ohne dafür Rechte einzuholen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und diese sogenannte Schutzlücke, angebliche Schutzlücke, wo wollte man eben gerne mit diesem Leistungsschutzrecht geschlossen wissen. Das hat der Gesetzgeber in Deutschland dann tatsächlich gemacht. Das ist übrigens genau jetzt mein Aufruf an die Zivilgesellschaft. Auch in Deutschland damals haben alle schon gesagt, ach Quatsch, das macht niemand, das ist so ein Unsinn, das wird nicht funktionieren, das ist politisch total nicht durchsetzbar, macht euch keine Sorgen, das wird schon spätestens im Bundestag, wird das alles scheitern. Ihr seht, wo wir jetzt sind. Ja, und ihr seht, was die EU jetzt da draus gemacht hat, als eben die gleichen Leute dann wieder zu dem ebenfalls deutschen Kommissar für Digitalpolitik Günther Oettinger gegangen sind und diese Forderung wieder vorgebracht haben. Und äh, bis dahin natürlich diese historische Evidenz da war, dass man sagen konnte, aber das funktioniert doch nicht, hat doch nicht funktioniert, wie soll das jetzt funktionieren und offenbar auch da wieder sehr überzeugend waren. Mit anderen Worten so unsinnig dieses Modell auch sein mag und so abwegig aus juristischer, politischer und ökonomischer Sicht der Ansatz erscheint, es ist eine politisch valide Forderung, weil sie halt von den Leuten vorgebracht werden, die halt da sehr, sehr großen Einfluss ausüben und in diesem Sinne außerordentlich gefährlich. Dabei ist der Kommissionsvorschlag, der jetzt in dieser Digital Single Market Directive Entwurf vorgelegt wurde, Artikel 11 in diesem Richtlinienentwurf, weitaus gefährlicher noch als das, was wir in Deutschland haben und zwar in verschiedener Hinsicht. Da hat man gesagt, wir, wir schreiben einfach rein, Verleger haben ein Schutzrecht auf die Inhalte ihrer Pressepublikationen, online oder offline und dieses Schutzrecht erfasst Vervielfältigung, das heißt, man darf keine Kopien mehr machen von dem, was da geschützt ist und auch die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung, das heißt, man darf die Sachen dann auch noch nicht online stellen. Ganz pauschal. Und dieses Recht soll gelten für 20 Jahre nach der Publikation. Und zwar auch rückwirkend im Moment des Inkrafttretens für alles, was innerhalb der letzten 20 Jahre vorher publiziert wurde. Mir steht da nicht. Ja? Das ähm, bedeutet dann zunächst mal Immaterialgüterrechte. Geistige Eigentumsrechte funktionieren so, wenn da sowas steht, derjenige hat ein Recht, ein exklusives Recht, das und das zu machen, dann bedeutet das, alle, die dieses Recht nicht haben, müssen ihn fragen. Und wenn in dem, in dem Gesetz nicht steht, dieses Recht gilt nicht zum Beispiel für Privatpersonen oder für nicht kommerzielle Nutzungen oder für im öffentlichen Interesse operierende Institutionen, mit anderen Worten, wenn da keine Ausnahmen vorgesehen sind, dann gilt das erstmal für alles und jeden. Ja. Leistungsschutzrechte haben die Tendenz, das haben wir in der Sampling-Debatte in Deutschland schmerzhaft erfahren, die Tendenz, weitaus weiter inhaltlich zu gehen als das Urheberrecht, weil sie tatsächlich auf den letzten und kleinsten Schnipsel herunter Schutzrechte entfalten können. Das heißt, der Satz äh, Angela Merkel trifft Donald Trump, ist noch Fiktion, wird aber bald passieren und er wird dann mit Sicherheit auch so veröffentlicht werden, irgendwo von irgendeinem, der die Definition des Verlegers, das bin übrigens ich auch und ganz viele von euch mit Sicherheit auch, nämlich alle, die irgendwie journalistisch publizieren, mit einer gewissen Kontinuität. Ja. Also wenn das, dieser Satz dann einmal publiziert ist, dann wird dieses Lassenschutzrecht im Zweifel diesen Satz betreffen. Und jeder, der diesen Satz dann auch irgendwo ähm, publizieren möchte, ähm, und zwar nicht nur Suchmaschinen, die den anzeigen in den Suchergebnissen, sondern jeder, der diesen Satz auch noch mal benutzen möchte, ein völlig normaler Satz, der muss dann möglicherweise, wie das gehen soll, weiß kein Mensch, irgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerne schreiben, Donald Trump trifft Angela Merkel oder umgekehrt, ähm, wo kriege ich die Rechte her und was muss ich zahlen. Ja. Wenn man bei der EU-Kommission ähm, dieses Bedenken anbringt, sagen die, ach Quatsch. Das hat überhaupt nichts mit Privatpersonen zu tun, ist völlig irrelevant und so. Und ich sage dann immer: Wo steht das denn in dem Gesetz? Wenn da nicht steht, dass es irrelevant ist, ausdrücklich, dann ist es relevant. Ja, es gibt keine Einschränkung im Schutzbereich, keine Beschränkungen hinsichtlich der Nutzer. Theoretisch betrifft es jeden. Und es gibt auch keine Bagatellschranke, so wie in Deutschland. Da steht nämlich, also A steht da im Gesetz, dieses Recht gilt nur für Suchmaschinen und news aggregatoren und ähnliche Dienste. Und zum anderen steht da drin, dieses Recht gilt nicht für kleinste Ausschnitte und einzelne Teile. Ja, das heißt, bei uns streiten sich jetzt darüber, was ist ein kleinster Teil, kleinster Ausschnitt. Also ist dieser siebenzeilige Snippet, der dann in der Google News Ergebnissen angezeigt wird, ist das schon einer und fällt der da drunter, das heißt, dann müsste Google dafür Rechte klären oder ist das nicht so. Aber so eine Beschränkung gibt es hier gar nicht. Das heißt, theoretisch ähm, würde das dann darauf hinauslaufen, dass man davon ausgehen kann, dass alles wirklich bis aufs Wort runter geschützt sein kann und ob das so ist oder nicht, das werden dann die nationalen Gerichte entscheiden. In unzähligen Prozessen in jedem Mitgliedstaat im Zweifel wird es solche Rechtsstreitigkeiten geben und irgendwann in zehn Jahren wird man dann möglicherweise vom EuGH eine Entscheidung haben, die da sagt, also sieben Worte fallen da jetzt noch nicht drunter, aber acht schon. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was das für Auswirkungen hätte, zum Beispiel für unser Kommunikationsverhalten im Internet. Wenn ich bei Facebook einen Link teile, also eine Information teile, dann wird automatisch dieser kleine Anreißertext generiert und es ist durchaus möglich, jedenfalls ist es nicht ausdrücklich ausgenommen, dass solche Nutzungshandlungen unter dieses Leistungsrechts fallen. Das klingt finde ich dramatisch genug, um zu sagen, okay, da ist jetzt die, also in jedem Fall die Grenze erreicht, Das ist auf jeden Fall Notbremse zu ziehen. Wenn man das dann sich anguckt, ähm, dann muss man sich ja erst mal die Frage stellen, wozu eigentlich das Ganze, was soll das bringen, wozu? Dazu kann man immer wieder nur sagen, es ist ja nicht illegitim, dass Verleger sich Geld von Google wünschen. Ja. Jeder darf sich irgendwas wünschen. Ja. Ich darf mir auch irgendwie für ähm, freiberuflich schaffende Rechtsanwälte eine Vergütung wünschen und ich möchte jetzt dann nächstes Jahr Geld von der Telekom kriegen oder so. Kann ich mir wünschen. Ich kann auch zum Politikern gehen und sagen, ich möchte das bitte gerne. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn dann Politiker darauf einsteigen und sagen, hm, das klingt aber super ohne das näher zu hinterfragen und ohne irgendwie ähm, zu erforschen erstmal oder genauer herauszufinden, was das denn eigentlich bedeuten würde. Und es trotzdem machen. Obwohl ganz viele andere sagen, äh, Moment mal, wir kennen das schon, ja, wir haben das schon mal durchgemacht, wir kennen das. Das ist eine ganz schlechte Idee. In Deutschland waren alle dagegen, alle, die sich dazu geäußert haben, wirklich bis auf eine Handvoll Leute. Das waren halt die mächtigen Verbände, der Verleger, Presse, also Zeitungs- und Zeitschriftenverleger und dann so ein paar Anwälte und ähm, Lobbyisten. Das waren, und, und eben die Mitarbeiter aus den Verlagen, die Protagonisten. Alle anderen haben gesagt, Lass bloß die Finger davon, das wird nach hinten losgehen. Den hat man nicht geglaubt. Die Begründungsmuster variieren, ähm, das ist geradezu Realsatire, wenn man sich anhört, durchliest, ähm, was da alles für Begründungen vorgebracht werden, warum das unbedingt notwendig oder auch gerechtfertigt ist. Ähm, unter anderem wird so ein Argument immer vorgeschoben, das heißt Google und Facebook und so und überhaupt alle, die halt so ähm, Informationen aggregieren oder News-Services äh, anbieten, die beuten unsere Leistungen aus, weil wir machen ja den Content ohne Content würde natürlich nichts anzuzeigen sein in der Suchmaschine und die verdienen was Geld mit Werbung und deshalb müssen die uns Geld bezahlen. Fakt ist, dieses Verhältnis zwischen Content-Anbietern und Suchmaschinenanbietern und anderen Informationsdiensten ist natürlich ein symbiotisches, weil die Verlage bekommen wahnsinnig viele Nutzer zugeschoben, die über die Suchdienste gehen. Ja, ganz viele Leute suchen halt Informationen direkt über Google oder irgendeine andere Suchmaschine und darüber kommen die auf die Informationen. Wie wichtig das für Verlage ist, variiert. Es gibt Studien darüber, die zeigen, je größer und bekannter der Verlag bzw. die Publikation, desto weniger wichtig sind die Nutzer aus den Suchmaschinen, desto weniger Prozentzahlen der Nutzer kommen über Suchmaschinen und desto mehr Direktklicks haben die. Das heißt, für sowas wie bild.de sind die Suchmaschinen und die Nutzer, die über die Suchmaschinen kommen, nicht so wichtig wie für zum Beispiel Lokalzeitungen und andere. Ist ja auch klar, weil ganz viele Nutzer haben halt bild.de als Startseite. Ja, die brauchen keine Suchmaschinen. Die Leute lesen das so wie eine Zeitung. Je kleiner die Publikation, je weniger bekannt, desto mehr angewiesen auf Klickzahlen über Suchmaschinen. Punkt 1. Punkt 2. Das Indexieren in einer Suchmaschine durch Suchma Suchtechnologien kann jeder sofort abstellen, der das nicht will. Ja, das heißt, es gibt eine Robotext-Datei im HTML-Code, da brauche ich nur reinschreiben no snippet oder no, no index, no search oder sowas und dann die, werden die Suchmaschinen diesen Inhalt nicht indexieren. Das heißt, jeder, der meint, er würde da ausgebeutet durch solche Technologien, weil solche winzigen Textanreize angezeigt werden, der könnte sofort sagen, ich macht da nicht mehr mit, ich, ich äh, logge mich da aus, ich opte mich raus. Ist also ohne weiteres möglich. Fakt ist aber, natürlich macht das keiner. Im Gegenteil, äh, je größer der Verlag, desto mehr Millionen werden in Search Engine Optimization, SEO, investiert, die dazu führen sollen, dass man möglichst viele Klicks kriegt, möglichst prominent angezeigt wird und möglichst häufig gefunden wird natürlich, weil ähm, wofür sind Publikationen da im Internet? Ja, um gelesen zu werden. Ja. Und alle tun alles dafür, möglichst viele Klicks zu kriegen. Ähm, da ist diese Behauptung, die Suchmaschinen würden uns die Nutzer wegnehmen, vollkommener Unsinn, unbelegter Unsinn. Es gibt so Theorien, die auch immer gerne, gab es neulich einen schönen, ähm, Twitter-Disput zwischen Mario Sixtus und Günther Oettinger. Ich weiß nicht, ob einige das mitbekommen haben. Das war sehr lustig. Oettinger hat behauptet, eine Studie hätte ergeben, dass nur 40 Prozent der Links bei Google News überhaupt angeklickt werden. Die These ist dann, die Leute lesen nur noch den Snippet und wissen dann schon alles und kommen dann gar nicht mehr auf die Publikation. So, das ist die These. Ich finde allein die Zahlen schon... Schon lustig, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr 40% aller Links, die euch angezeigt werden, im Internet anklickt. Also, ich nicht, definitiv nicht. Ähm, und daraus abzuleiten, dass ein News-Aggregator ein Derivat, ein Ersatz ist für Pressepublikationen, ist in mehrerlei Hinsicht ähm, komisch, ja. Ähm, weil es wird ja begründet, wir brauchen dieses Leistungsschutzrecht, müssen, das also, müssen da also eine neue Ordnung reinbringen, ähm, weil wir schützen ja den Qualitätsjournalismus. Wenn aber die Nutzer, wenn es für die Nutzer ausreicht, diese sieben Worte zu lesen und sie sich dann den Besuch der Presseseite sparen können, dann frage ich mich tatsächlich, wie weit es mit dem Qualitätsjournalismus am Ende des Tages dann noch her ist. Denn dann haben sie wahrscheinlich eher ein Qualitätsproblem als ein Suchmaschinenproblem. Der nächste Punkt ist, dieses Konzept wird nicht dazu führen, dass irgendjemand Geld verdient. Absehbar nicht dazu führen, dass Verlage oder gar Journalisten irgendwie mehr Geld bekommen. Das hat sich in Deutschland schon gezeigt und wird auch weiterhin so sein. Es wird auch auf EU-Ebene nicht anders sein, weil es wird immer so sein, dass das reine Hyperlinking nicht darunter fällt. Das steht auch schon in diesem Richtlinienentwurf. Ja, was bedeutet, wenn das eingeführt werden würde, würde man jahrelang über die Frage streiten, was ist klein genug, wenig genug, um nicht darunter zu fallen. Irgendwann wird ein Gericht dann sagen, drei Worte oder nur der Hyperling, was, ganz egal, was dabei rauskommt. Und in dem Moment, beziehungsweise wahrscheinlich prophylaktisch schon vorher, ähm, werden einfach die Snippets gekürzt oder gelöscht. So ist es in Deutschland gelaufen. Und da kommt dann folgender Effekt rein, das schadet insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, also sowohl im Verlags- als auch in der Suchbranche, weil natürlich, wie es sich auch wiederum in Deutschland gezeigt hat, die Verlage derart darauf angewiesen sind, dass sie bei Google gelistet werden, dass sie sich diesen Streit gar nicht leisten können. In Deutschland ist das so gelaufen, einige Verlage haben dann gesagt, wir wollen jetzt Geld für die Snippets, haben dann die Suchmaschinenbetreiber angeschrieben, also Google natürlich, Yahoo, ähm, die Telekom, und eins und 1 also United Internet, so die, naja, das alle, alle außer Google sind winzig klein im Prinzip am Ende des Tages, aber die wurden alle angeschrieben und haben, äh, sollten Geld bezahlen. Die kleineren wurden verklagt und die haben gesagt, nö, machen wir nicht, ähm, wir, wir zeigen jetzt nur noch so reine Hyperlinks an, ohne Snippet. Dann hat sich in einem Experiment rausgestellt, dass reine Hyperlinks leider nicht geklickt werden, weil die Leute wollen ja gerne wissen, was da ist, wenn man da hinklickt und da sagt mir so ein HTML-Hyperlink einfach wenig aus. Das heißt, es ist auch nützlich für die Inhaltsanbieter, damit die überhaupt genutzt werden. Und dann haben die ganzen Verlage Google eine Gratis-Lizenz erteilt, Bei Google hat sich gar nichts verändert, aber bei den ganzen kleineren Anbietern, da werden halt entweder diese Verlage gar nicht mehr angezeigt oder es wird halt äh, nur noch so ein Hyperlink angezeigt. Mit anderen Worten, der Effekt war für alle Beteiligten eine totale Lose-Lose-Situation. Alle haben verloren. Ja, die Suchmaschinen funktionieren nicht mehr so, wie sie eigentlich funktionieren sollten, weil man findet da die Sachen halt einfach nicht mehr und Verlage haben ja durchaus schon hin und wieder mal interessante Inhalte. Wenn ich aber nur so eine Linkliste da habe ohne Kontext, dann klicke ich da nicht mehr drauf. Das ist also für die Nutzer schlecht. Die Verlage haben weniger Nutzer, klickt keiner hin, Google zahlt kein Geld und wird auch kein Geld zahlen, weil wenn das so weit kommt, dass dann, dann endgültig irgendein Gericht sagt, so ähm, jetzt könnt ihr eure Gratislizenz zurückziehen und ihr könnt jetzt Geld verlangen ab fünf Worten, dann werden die vier Worte anzeigen. Also genau so, dass es halt nicht darunter fällt und das wird der Ausgang der ganzen Sache sein. Das war es von mir erstmal und ich freue mich auf eure Fragen.
1: Danke, Till, für die Einführung zum Leistungsschutzrecht und die Kritik daran. Jetzt mal ins Publikum gefragt, hat wer von euch eine Frage?
3: Kannst du vielleicht kurz äh, erzählen, wie es in Spanien war, wenn du das weißt?
2: In Spanien ähm, hat man einen anderen Ansatz gewählt. Ähm, in Deutschland ist es so, dass die Verlage selbst im Prinzip entscheiden können, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Was im Übrigen dazu geführt hat, dass ganz viele auch von den sehr großen, sehr bekannten Verlagen gesagt haben, wir wollen damit nichts zu tun haben. Da haben, wurde eine Verwertungsgesellschaft gegründet, die halt diese ganzen Klagen führt Forderungen geltend macht und die haben gesagt, wir machen da nicht mit. Das ist auch so der SPIEGEL Verlag ja, und die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, der HEISE Verlag und viele andere mehr. Da geht es also nicht irgendwie um kleine Kleckerer. Ähm, weil die das konnten. Die können, können sich halt aussuchen, ob sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen oder nicht. In Spanien hat man das so gemacht, dass dieser Anspruch obligatorisch ist. Da können also die damit beschenken, ne, also denen man was Gutes tun will, die können nicht sagen, ich will das aber nicht. Das ist ein extremer Paternalismus. Nämlich wieder mit dieser Idee, wir versuchen zu vermeiden, ähm, dass sie dann auf ihre Ansprüche verzichten müssen, weil sie ja gegen Google ähm, keine Chance haben, so ungefähr. Ähm, hat also einen obligatorischen Vergütungsanspruch geschaffen, ähm, was dazu geführt hat, dass Google News einfach eingestellt wurde, zugemacht. Es gibt in Spanien kein Google News mehr. Das heißt, ähm, natürlich kann man mit VPNs und sowas auf Google News im Ausland zugreifen, aber die spanischen News-Publikationen werden halt bei diesem Google News-Dienst nicht mehr indexiert. Ja, und das Schöne war daran, das ist auch wieder so eine Anekdote ähm, in der Geschichte, dass dann die spanischen Verleger, die dafür lobbyiert haben, dass dieses Gesetz kommen sollte und das auch durchgesetzt haben, zum Gesetzgeber gerannt sind, hollen und Zähne klappernd und gesagt haben, Ihr müsst jetzt Google sofort zwingen, diesen Dienst wieder aufzunehmen. Also ich weiß nicht, was die. ich bin jetzt kein Ökonom, aber von Marktwirtschaft und so verstehe ich zumindest so viel, als dass ich meine, dass hier, anders als in China oder in Nordkorea oder so, wahrscheinlich niemand gezwungen werden kann, einen Dienst zu betreiben, der nicht mehr lukrativ ist. So ist es ausgegangen.
3: Das Gesetz wurde ja am 14. September von Günther Ettinger vorgestellt. Weißt du schon, wie sich die Fraktionen im Europaparlament oder einzelne Länder im Rat dazu positionieren werden, zu Artikel 11 vom Leistungsschutzrecht?
2: Also zum Rat kann ich bisher noch gar nichts sagen. Die Fraktion im Europaparlament ist noch nicht, nicht gesichert. Was aber sicher ist, ist, das ja schon im Vorfeld, also im Zuge des sogenannten Reda-Reports, und äh, anderen Initiativen sich viele Europaparlamentarier gegen diese Idee ausgesprochen haben. Das heißt, ich würde sagen, dass die Chance, dass im Europaparlament ein Votum gegen den Ansatz an sich rauskommt bei den Verhandlungen, die jetzt kommen und es entsteht jetzt ein neuer Report zum Richtlinienvorschlag, das ist, sagen wir mal, nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, und zwar, das ist ein wichtiger Punkt, auf denen man dann, wenn man selbst sich mit diesem Thema beschäftigt oder da selbst äh, irgendwie mit Leuten spricht. Es geht nicht darum, dass man sagt, äh, 20 Jahre sind zu lang. Ne? Darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, das ist ein unsinniger Ansatz und wir müssen unbedingt davon wegkommen und schmeißen das in die Tonne. Komplett. Da gibt es keine Kompromisse und gar nichts. Es gibt zwar Ansätze mit einzelnen Forderungen von Verlegern umzugehen, ich habe gerade einen entwickelt für die angebliche Rechtsdurchsetzungsproblematik. Die haben aber ganz andere Ansätze. Das sind keine Leistungsschutzrechte, da geht es ähm, um Beweiserleichterungsregeln beispielsweise. Und wenn es tatsächlich darum gehen würde, dass der Qualitätsjournalismus als Wirtschaftsmodell absehbar überhaupt nicht mehr funktionieren wird, dann kann man über Steuersubventionen nachdenken und alle möglichen Dinge. Das hat aber alles überhaupt nichts mit Leistungsschutzrechten zu tun. Und da bin ich also da, absolut, da gibt es keine Kompromisse. Ja, und das ist eben das, was im Europäischen Parlament hoffentlich dabei auch rauskommt, dass dann klar ein Votum gemacht wird, wir machen da nicht mit. Es gab eine Initiative Ende letzten Jahres, 80 über 80 Abgeordnete fraktionsübergreifend haben sich offiziell ausgesprochen in einem offenen Brief an die Kommission ähm, gegen diesen Ansatz und äh, gesagt, äh, bitte das äh, nicht weiterverfolgen.
1: Du gehst davon aus, dass das Leistungsschutzrecht noch vom Europaparlament eventuell rausgekickt wird aus dem Vorschlag?
2: Also, so optimistisch wäre ich dann auch wieder nicht. Ich gehe davon aus, dass eine Chance besteht, wenn möglichst viele Leute, möglichst viele Leute davon überzeugen, dass das genau das Ergebnis ist, ähm, das da erzielt werden sollte, dass man dann eine gute Chance hat, das tatsächlich wieder vom Tisch zu kriegen. Das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass man in den zuständigen Ministerien, in den äh, Mitgliedstaaten, Überzeugungsarbeit leistet. Ich weiß nicht, wie das in Österreich so gesehen wird, ich höre da hier und da mal was. Wenn ihr zum Beispiel nicht losgeht, die Zivilgesellschaft sich dafür nicht stark macht, dann wird das so laufen, dass halt der, wie heißt der, der Fötz? Verband
1: der österreichischen Zeitungsverleger. Genau.
2: Die werden Tag und Nacht da dem Kanzleramtsminister oder wer immer da zuständig ist ähm, auf dem Schoß sitzen und ihm einflüstern, wie toll das alles ist und warum man das so unbedingt braucht. Ähm, und das Problem ist halt, wenn da kein anderer kommt und sagt, dass das aber alles nicht stimmt, dann ähm, neigen Politiker dazu, ähm, das zu glauben. Und es ist tatsächlich so, so irrsinnig dass alles klingt, wenn ich das erzähle. Wenn jetzt hier so ein Verlegervertreter stünde und ihr euch mit dem Thema nicht auskennt und das auch noch nicht gehört habt, kann man die ganze Geschichte auch genau umgekehrt erzählen und das klingt alles unglaublich plausibel und wahnsinnig harmlos und also klar kann man das machen. ja? Also es ist sehr, sehr gefährlich.
0: Du hast jetzt auch angesprochen,
4: dass es in Spanien und in Deutschland nicht funktioniert und Einflüsse auf die Wettbewerbssituation zitiert. Gibt es auch schon Studien darüber, wie ist das auch messbar,
1: wie sich das auf die Wettbewerbssituation auswirkt?
2: Ja, gibt es. Es ist aber nicht so einfach, sowas so rauszufinden. Also in Spanien gibt es eine größere Studie, die sogenannte NERA-Studie, gibt es auch auf Englisch, wo man untersucht hat, wie sich das entwickelt hat. Also in beiden Märkten, also in der, im Publikationsmarkt und in dem Informationsmarkt. Und die hat zum Beispiel ergeben, dass so ein kontraintendierter Effekt eingetreten ist. Man könnte ja sagen, in diesem, bei diesem Spanien-Modell, ja, Google News macht zu, das ist der absolute Marktführer bei den Newsaggregatoren. Okay, prima, ist der Markt frei für andere Anbieter, könnte man ja denken ein großer Wettbewerber ist aus dem Markt gedrängt, also können nationale Mitbewerber dann eher in den Markt reinkommen. Ist aber überhaupt nicht passiert, ganz im Gegenteil. Die kleineren Aggregatoren, die es auch noch gab, von denen haben einige erst ganz dicht gemacht, andere haben gesagt, wir ziehen ins Ausland. Und vor allem innovationsrelevante Effekte sind ja vor allem diejenigen, die man gar nicht messen kann. Das sind nämlich die Sachen, die nicht passieren. Ja, das ist immer so, wenn man zur Kommission geht, dann sagen die, wir brauchen Evidenz, ja? gib mir Evidenz für deine These. Ja? Also ich soll beweisen, dass es besser ist, ein Leistungsschutzrecht nicht einzuführen. Ja? Es ist verdammt schwer, Dinge zu beweisen, die nicht existieren und es ist auch ganz schwer, Effekte zu beweisen oder auch nur glaubhaft zu machen, die entstehen, wenn man eine bestimmte Situation schafft, die es vorher nicht gegeben hat. Mit anderen Worten, die Antwort auf diese Frage, was passiert konkret, wenn in Europa sowas eingeführt würde und das wird dann ja alles noch in die nationalen Gesetze überführt und so weiter, dann macht jedes Land macht dann irgendwie ein anderes Gesetz und so. Die Gesamteffekte sind unvorhersehbar, ja? aber man kann natürlich mit Plausibilitäten arbeiten und man kann mit historischer Evidenz arbeiten und das sind eben diese Sachen, spanisches Beispiel, deutsches Beispiel, da gibt es schon einige Erkenntnisse darüber, aber wie gesagt, viel Bedeutender und viel schwieriger zu messen ist halt das, was nicht passiert. Und da kann man sich aber so ungefähr vorstellen, was denn nicht passiert. Nochmal ein Beispiel. So Informationswirtschaft ist halt häufig Innovationswirtschaft, viel getrieben von kleinen Unternehmen und Startups. Ja, angenommen, ich hätte jetzt die brillante Idee für einen neuen Suchalgorithmus, für, keine Ahnung, Nachrichteninhalte und ich will ein Start-up gründen und, und suche dafür Funding. Uh, Venture-Kapital. Dann gehe ich zu einem Venture-Kapitalgeber und der guckt sich natürlich mein Geschäftsmodell an und der fragt dann, ja, das klingt alles ganz plausibel, aber was ist denn mit diesem Leistungsschutzrecht da? Wisst ihr denn, ob ihr nicht irgendwann bezahlen müsst für irgendwelche Snippets, die ihr da anzeigt? Erste Frage. Und B, wenn ihr das vorhersehen könnt, wie, wie viel würdet ihr denn dafür zahlen müssen? Weil das ist ja total relevant, wahrscheinlich für dein Geschäftsmodell, für deine Gewinne, die du da einfahren kannst. Und die Antwort darauf wird lauten, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel, ob überhaupt und wenn was ich zahlen muss. Rechtsunsicherheit ist das absolute Gift für Innovation. Insbesondere eben bei solchen Innovationsfeldern, die halt hochdynamisch sind und die eben sehr stark auf so kreativen Ideen äh, und solchen Dingen basieren, ist das totales Gift.
0: Besteht nicht auch die Gefahr, dass wenn jetzt Oettingers Vermächtnis tatsächlich in eine Richtlinie umgesetzt wird, das von den einzelnen Nationalstaaten auch übernommen und in das dortige Recht übergeführt wird, besteht ja nicht die Gefahr, dass es dann ungeheuer schwierig wieder wegzukriegen ist. Ja. Bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ist das Problem, wir haben das in Österreich weggeklagt. Die EU-Grundlage ist eigentlich gefallen, aber in den Nationalstaaten ist es nicht umgesetzt, weil es in jedem einzelnen Staat extra einzeln eingeklagt werden müsste.
2: Absolut. Und Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, Immaterialgüterrechte fallen ja unter die Eigentumsordnung und auch was die grundrechtlichen Implikationen angeht. Äh, und Eigentum wieder wegzunehmen ist verdammt schwierig. Ja, es ist fast unmöglich, um genau zu sein. Und das ist auch der Grund dafür, dass das niemals ein Experiment ist. Das kann man als Experiment nur machen, indem man sagt, wir machen jetzt da so ein Recht und das tritt automatisch nach zwei Jahren wieder außer Kraft. Dann gucken wir uns an, was es bewirkt hat und dann überlegen wir uns, ob wir das wieder in Kraft setzen. Das könnte man machen. Das nennt man eine Sunset Clause. Das wird natürlich nicht gemacht. Ja? Was man macht, ist das einfach reinzuschreiben und dann immer zu behaupten, na ja, wir gucken mal und wenn sich das nicht bewährt, dann schaffen wir es halt wieder ab. Das passiert aber nicht. Bestes Beispiel ist die sogenannte Datenbankrichtlinie, 1996 verabschiedet worden von der EU-Kommission. Ähm, die Idee war, ein neues Schutzrecht für Datenbanken zu schaffen, ist auch sowas ähnliches, so etwas ähnliches, ein Investitionsschutzrecht, ein Leistungsschutzrecht, in der Hoffnung, dass dann der europäische Markt mit Datenbanken einen ähm, Wettbewerbsvorteil hat gegenüber den USA, weil in den USA gibt es so ein Schutzrecht nicht. So, das haben sehr viele Leute sehr kritisch damals schon gesehen, ähm, sie haben es natürlich trotzdem gemacht, das gibt es jetzt seitdem. Das Schutzrecht ist evaluiert worden vor einigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her. Die Evaluation hat wieder mal dreimal so lange gedauert, wie eigentlich vorher geplant war, also es hat viel länger gedauert und ist viel später passiert und im Grunde kam dann dabei raus, das schadet nur, das bringt den eff gewünschten Effekt überhaupt nicht. Dieser Wettbewerbsvorteil der Internationale ist überhaupt nicht eingetreten und gar nichts. Und was passiert dann? Nichts. Das steht, genau so ist diese Richtlinie da, genau so sind diese Regelungen darüber im deutschen Recht und ich garantiere euch, dass das auch in den nächsten 20 Jahren sich nicht mehr ändern wird. Und diese Datenbankrichtlinie, die hat extreme Kollateralschäden verursacht, weil da ganz viele, das geht dann halt so tatsächlich schon so ganz nah an den Informationsschutz, ne, also an den Schutz einzelner Datensätze und sowas. Text- und Data-Mining ähm, haben von euch vielleicht auch mal... Einige gehört, das ähm, wird jetzt gerade auch verhandelt als Problem mit Urheberrecht und so weiter, gibt es einen Regelungsansatz in der Richtlinie auch, ähm da geht es aber eigentlich überhaupt nicht ums Urheberrecht, sondern das Problem an diesem Text- und Data Mining fragen ist, ist das Datenbankschutzrecht. Ja, weil das Datenbankschutzrecht nämlich, wie alle diese Rechte, extrem überbordenden Monopolschutz verleihen, der in Bereiche reingeht, wo sie eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben und wo sie nur Schaden anrichten. Und wenn dann der wirtschaftliche Erfolg, der intendiert war, auch nicht erreicht wird, dann müsste man ja eigentlich sagen, hey, sofort weg damit. ja, Das ist äh, eine Katastrophe, schafft das wieder ab, passiert aber nicht.
1: Ich hätte jetzt noch eine kurze Frage. Du hast selber angesprochen, dass wenn man das von der anderen Richtung erzählen würde, das auch total plausibel klingen würde und man auch den Eindruck bekommen würde, dass das alles gut ist, sozusagen, so wie man das jetzt von dieser Seite auch mhm. bekommen hat. Äh, jetzt die Frage, was würdest du einem Verleger denn sagen, wenn er zu dir sagt, aber, aber ich muss doch irgendwie Geld verdienen und, und, und das Leistungsschutzrecht. Also was gibt es für Alternativen? Was erwidert man auf so eine Frage, wenn die von einem ja, Verleger kommt?
2: Geht zum Gesetzgeber, lobby ihr für eine Reduktion der Mehrwertsteuer und für eine Steuersubvention und ähm, sagt dem auch noch mal, dass es möglicherweise sinnvoll wär, wäre, wenn alle ihre Steuern zahlen würden.
1: Ein sehr schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du zu uns gekommen bist.
2: War mir ein Vergnügen.
1: Als nächstes gibt es einen Vortrag von Thomas Lohninger und Alexander Czadilek vom AK Vorrat, also dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aus Österreich. Das etwas sperrige Thema, aber sehr interessante Thema lautet Handlungskatalog zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen in Österreich, abgekürzt HIT. Und was genau das ist, werden euch die beiden dann erzählen. Viel Spaß mit dem nächsten Vortrag.
3: Danke Barbara. Zuerst mal hallo und willkommen. Ich bin der Thomas und das ist der Alex. Wir sind beide vom AK vorrat und wir stellen euch jetzt hier was vor, das schon fertig ist, nämlich HEAT. Das ist ein Projekt, wo wir ewig lang daran gearbeitet haben und jetzt könnt ihr es in den Händen halten. Äh, wir geben dieses Exemplar hier durch, da könnt ihr mal irgendwie so parallel zu dem, was wir sagen, reinschmökern. Ist auch alles online unter freier Lizenz, also wer es nicht jetzt lesen will, kann das später nachholen. Das Ganze hat eine gewisse Geschichte. Als wir als Verein uns gegründet haben, hatten wir natürlich ein Ziel, die Vorratsdatenspeicherung in Österreich abzuschaffen. Dazu haben wir eine Bürgerinitiative gestartet, Zeichnen mit AT, und die hatte zwei Forderungen. Erstens eben die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung schon wirklich auf EU-Ebene. Und zweitens, dass es auch eine Evaluierung von allen Antiterrorgesetzen in Österreich gibt, ob diese Gesetze überhaupt mit unserer Verfassung konform sind. Diese Bürgerinitiative, die war recht erfolgreich. Wenn man damals das Parlament gegoogelt hat, waren wir da schon recht prominent. Die Zahlen waren beträchtlich. Insgesamt haben 106.067 Menschen diese zwei Forderungen unterstützt und dafür unterschrieben. Die Vorratsdatenspeicherung haben wir dann noch abgeschafft, vor Gericht, vom EuGH und vom Verfassungsgerichtshof in Österreich. Aber natürlich haben wir damit noch nicht gewonnen. Seitdem ist viel passiert und das Thema Überwachung ist eines, das eigentlich nur mit rasender Geschwindigkeit voranschreitet. Wir haben jetzt gerade in Großbritannien das Investigative Powers Bill, das eigentlich so das allerschlimmste Überwachungsgesetz der Welt ist. Wir haben in Dänemark gerade wieder eine Debatte über äh, eine Form von Vorratsdatenspeicherung, die auch NATS betrifft, also wo wirklich jeder Webseitenaufruf auch mitprotokolliert wird. Die NSA ist ab Jänner dann in den Händen von Donald Trump in Österreich haben wir das polizeiliche Staatsschutzgesetz, Vorstöße zum Bundestrojaner und auch ein Sicherheitspaket, was laut Ministerrat bald zu erwarten ist. Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir verlieren den Krieg. Vor allem, weil wir als Zivilgesellschaft meistens ja uns dann organisieren, wenn wir was verhindern wollen. Wenn wir gegen konkrete Gesetzesvorschläge sind. Aber mit dieser Strategie werden wir auf lange Sicht verlieren weil die Gegenseite hat mehr Atem, mehr Ressourcen, ist besser vernetzt und deswegen braucht es eine andere Strategie, um diesem Thema Herr zu werden. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wer sind wir hier eigentlich? Eben der AK Vorrat hat sich hier in einer Kooperation begeben mit Research Institute. Das ist die Firma von unserem Obmann Christoph Johl, der ein wirklich sehr guter Jurist ist und eben sehr grundrechtsaffin. Wir haben... Auch was zu verlautbaren, Acker-Vorrat ist nicht mehr lange unser Name. Wir werden uns umbenennen als Epicenter Works. Wir sind das Epizentrum für digitale Grundrechte in Österreich und für gewisse Themen auch auf europäischer Ebene. Wir wollen da eben aktiv mitarbeiten. Das Projekt HEAT hat sich finanziert zur Hälfte von der net der Internet-Privatstiftung, und zur anderen Hälfte aus Crowdfunding. Wir haben nur die Hälfte des Geldes von der net bekommen, und dann eben Oktober bis Dezember 2014 den Rest über Spenden reinbekommen. Warum machen wir HIT? Es braucht Gegenvorschläge, es braucht konkrete Alternativen, die wir der Politik an die Hand reichen. Und wir fordern mit diesem Konzept eben wirklich eine faktenbasierte Sicherheitspolitik. Im Moment überprüft man nicht, ob einzelne Überwachungsmaßnahmen wirklich ihren Sinn erfüllen, ob sie überhaupt zur Verbrechensaufklärung beitragen, ob sie Anschläge verhindern können, und es gibt in den vielen Fällen nicht mal äh, genaue Zahlen darüber, wo, aufgrund welcher Straftatbestände, diese Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das heißt, Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese faktenbasierte Sicherheitspolitik zu erreichen. Und mit diesen zwei Dingen schaffen wir eine Umkehrung der Rechtfertigungslast. Es ist nämlich eines der Grundprinzipien, dass der Staat immer dort, wo er in unsere Grundrechte eingreift, zuerst rechtfertigen muss, wieso das seine Berechtigung hat, wieso das notwendig, nützlich und verhältnismäßig ist. Im Moment sind wir gerade in der gegenteiligen Situation. Es werden verfassungswidrige Gesetze gemacht und dann müssen wir vor Gericht diese Dinge wieder einkassieren. Und bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir gesehen, dass das Jahre dauern kann. Und genau das müssen wir umdrehen. Wir müssen es schaffen, dass schon im Gesetzwerdungsprozess diese Kriterien, die dann der Gerichtshof anlegt, angewendet werden. Und dieses Konzept hat der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe eigentlich mal benannt mit der Überwachungsgesamtrechnung. Das ist die Idee, das kennt man aus der Umweltverträglichkeitsprüfung. Ja? Ähm, ich habe da verschiedene Faktoren, die vielleicht dazu führen, dass das Klima in diesem Fluss gibt, dass da auf einmal alle Fische sterben. Es sind verschiedenste Faktoren, die zusammenwirken. Und wenn ich genügend verschmutze, dann wird irgendwann einmal nichts mehr leben können in diesem Gebiet. Ähnlich verhält es sich mit Überwachung in einer freiheitlichen Gesellschaft. Wenn wir davon zu viel haben, dann kippt irgendwann mal der Teich. Dann gibt es eine Anpassung unseres Verhaltens an die Norm, die angenommen wird. Dann versucht man, sich gleich standardkonformer zu verhalten. Und dann haben wir auch als Gesellschaft ein großes Problem. Und damit übergebe ich an den Alex.
4: End Ganz kurzer Satz noch zur Überwachungsgesamtrechstung. Das ist etwas, was das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das erste Mal ausgesprochen hat, und zwar 2010 im Urteil zur damaligen deutschen Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Und das Gericht sagt einfach, wenn man eine neue Überwachungsmaßnahme einführt, muss man mal alle bestehenden Überwachungsmaßnahmen, Überwachungsgesetze in einer Gesamtschau betrachten. Und dadurch kann sich eben ergeben, dass der Spielraum des Gesetzgebers enger wird. Und diese Idee trägt dieses ganze Projekt. Und wir haben auch einen interdisziplinären Ansatz gewählt. Wir haben nämlich Juristen, Techniker und Sozialwissenschaftler zusammengebracht, um einfach unseren Horizont zu erweitern und ein bisschen outside of the box denken zu können. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in Österreich einmal uns alle Überwachungsmaßnahmen, alle Überwachungsgesetze angesehen und sie einmal aufgelistet und ein bisschen genauer analysiert. Dann haben wir natürlich die relevante Judikatur uns angeschaut, also natürlich die nationale höchstgerichtliche Judikatur. Wir haben auch einen Blick nach Deutschland gerichtet, eben zum BGH und zum Bundesverfassungsgericht. Und ganz wichtig ist natürlich die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Wir haben uns angeschaut, was gibt es eigentlich für Technologien, die die Sicherheitsbehörden einsetzen können und werden sie auch tatsächlich eingesetzt? Und wenn man da ein bisschen ins Detail geht, sieht man, dass die Technik oft mehr kann, als die rechtliche Grundlage eigentlich hergibt. Das ist zum Beispiel ein Problem, Beispiel IMSI-Catcher. Können wir auch nachher darüber reden noch kurz. Wir haben eine erste grobe Technikfolgenabschätzung dieser Überwachungsmaßnahmen angestellt und wollen eben wissen, welche gesellschaftspolitischen Folgen haben solche Technologien. Und diese soziologische Theorie der Überwachungsgesamtrechnung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wissen nämlich jetzt auch seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Überwachung Konformität fördert und Konformität behindert Kreativität am Ende des Tages und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir auch den Reinhard Kreisel von Vizess, dem Vienna Center for Societal Sexuality, gewinnen konnten, der den sozialwissenschaftlichen Teil mit seinen Mitarbeitern geschrieben hat und sehr eng mit uns zusammengearbeitet hat und uns wirklich auch den Horizont erweitert hat. Natürlich ist es ganz wichtig, auch die Überwachungsmaßnahmen statistisch zu erheben. Wann wurde welche und wie oft wurde welche Maßnahme eingesetzt. Da muss man natürlich sagen, das sind ganz viele Daten, die uns natürlich fehlen, weil die in den Ministerien liegen und wir keinen Zugang dazu haben, aber dazu noch gleich. Und wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt. Wir haben ganz viel mit parlamentarischen Anfragen gearbeitet. Die haben wir über die Clubs der NEOS und der Grünen eingebracht. Und da hat sich etwas Interessantes gezeigt, dass man uns zum Teil nicht die Wahrheit gesagt hat. Das sind Screenshots, das sind gelegte Dokumente aus dem Wiener Neustädter Tierschützerprozess. Und aus diesen Dokumenten geht hervor, dass die Kriminalpolizei, die Bundespolizeidirektion Wien in diesem Fall, eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gestellt hat, um Keylogging-Software und Screenshotting-Software einsetzen zu dürfen. Und wir haben aber aus einer parlamentarischen Anfrage des Justizministers des Aktuellen die Aussage, dass so eine Anfrage nie an die Staatsanwaltschaft gestellt wurde. Das ist ein ganz kurzer Überblick, welche Gesetze wir uns angesehen haben in Österreich. Da ist natürlich das Relevanteste jetzt im Moment das polizeiliche Staatsschutzgesetz, das Sicherheitspolizeigesetz und das Telekommunikationsgesetz. Für wen haben wir das eigentlich geschrieben, dieses Buch? Natürlich für die Zivilgesellschaft als Ganzes, aber es richtet sich an Politiker. Und natürlich an die Legisten, die in den Ministerien, in den Einzelnen sitzen. Und da darf ich gleich vermelden, dass auch jetzt auch, wir haben positives Feedback bekommen, zumindest schon aus dem Justizministerium und aus dem Bundeskanzleramt. Und man ist gesprächsbereit und man ist auch schon an uns herangetreten und wir werden hoffentlich eben auch eng mit den Legisten zusammenarbeiten und das freut uns natürlich besonders. Natürlich sind Aktivisten, Journalisten und eben alle offiziellen auch der Sicherheitsbehörden angesprochen, um eben ein bisschen neue Dynamik in den Gesetzgebungsprozess zu bringen. Das ist jetzt natürlich schwierig für die Zuhörer, die nur den Audiostream verfolgen. Wir haben ein paar Grafiken äh, hier mitgebracht. Äh, diese Grafik äh, oder die Basis dieser Grafik ist entstanden im Zuge der äh, Erarbeitung der Stellungnahmen zum, zu den Entwürfen zum polizeilichen Staatsschutzgesetz. Und ganz grob gesagt, hier geht es darum, einmal eine Übersicht zu erstellen, für welche Delikte gibt es welche Ermittlungsmaßnahmen und Ermittlungsmethoden und farblich kodiert haben wir dann die formellen Voraussetzungen. Das heißt, Darf die Kriminalpolizei oder das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung oder die Sicherheitsbehörden von sich aus tätig werden? Oder brauche ich eine Anordnung der Staatsanwaltschaft? Oder brauche ich gar eine gerichtliche Genehmigung? Wenn man sich diese Grafiken dann ein bisschen im Detail anschaut, sieht man, dass es Überschneidungen gibt und dass sich die Sicherheitsbehörden teilweise aussuchen können, welche Schiene sie gehen einfach. Und manchmal sind die Schwellen einfach niedriger. Ja, wir sind leider knapp in der Zeit, deswegen... Gehen wir gleich zur nächsten Grafik, die beschreibt die Rechtfertigungslast, die der Tom schon vorher erwähnt hat. Und wenn man sich die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ansieht, kommt ganz klar heraus, dass die Rechtfertigungslast, eben die Lastmaßnahmen äh, äh, zu begründen, also wo der Gesetzgeber die Maßnahmen begründen muss, steigt in dem Moment, wo ich mich äh, von der direkten Strafbahnhandlung entferne. Das heißt, je weiter ich in die Prävention gehe oder in die Präemption sogar, umso höher ist die Rechtfertigungslast, eine Maßnahme äh, einzuführen. Die Gefahr von Grundrechtsverletzungen steigt dann natürlich enorm, aber genauso in die andere Richtung, wenn man im Strafverfahren ist. Also da geht es dann schon um Verfahrensgrundrechte. Diese Grafik soll kurz die Streubreite eines Eingriffs einer Überwachungsmaßnahme zeigen. Und man sieht ja ganz schön, je höher die Streubreite ist, das heißt, je mehr Personen von einer Überwachungsmaßnahme betroffen ist, desto höher wird natürlich auch der Rechtfertigungsbedarf des Gesetzgebers. Hier zu nennen eben die Funkzellenüberwachung, die Cell-ID-Abfrage, ja, wo ich mir die Standortdaten von Mobiltelefonen herausholen kann in einer gesamten Funkzelle. Je mehr Menschen in dieser Funkzelle unbeteiligte Menschen sind, desto mehr Leute habe ich, die von diesen Grundrechtseingriffen auch betroffen sind. Und ganz kurz zum Abschluss, wir haben mit Mindmapping gearbeitet, um diesen Kriterienkatalog zu erstellen, um einfach das Ganze übersichtlich zu gestalten. Und wenn wir hier reinzoomen, wir haben eben materielle Grenzen und formelle Grenzen. Und wenn wir weiter reinzoomen, kommen wir immer auf weitere Ebenen. Und wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. Wir haben die Grundrechteprüfung nicht neu erfunden, wie sie von den Höchstgerichten vor allem in Deutschland und Österreich auch praktiziert wird. Aber wir haben das Ganze in ein neues Konzept gegossen und haben gerade eben äh, äh, bei den Kriterien zum Beispiel einfach neue Fragen hinzugefügt, neue Fragen aufgeworfen und neue Layer hinzugefügt sozusagen. Dinge, die man im Gesetzgebungsprozess bereits berücksichtigen muss. Und damit gebe ich zurück an den Tom, der jetzt noch zwei Sekunden hat.
3: Ich, super schnell. Okay. ich, ich, ich äh, nehme den Ball gleich wieder auf. Wir haben jetzt zuletzt diesen Kriterienkatalog gesehen. Das ist mehr oder weniger das Herzstück der ganzen Sache. Wir haben hier das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben wirklich sehr genau hingeschaut. Wir haben wirklich eine komplette Analyse der Rechtsprechung in diesem Bereich gemacht. Ähm, komplette Analyse der Grundrechte, die in diesem Bereich anzuwenden sind, um eben zu diesem Kriterienkatalog zu kommen. Und der ist wirklich äh, vielfältig anwendbar. Das tun wir jetzt schon, indem wir damit unsere juristischen Analysen machen. Wenn wir heute im Acker Vorrat ein Gesetz analysieren und da Stellungnahme abgeben, zum Beispiel in einem Begutachtungsverfahren, und das tun wir recht häufig, verwenden wir HEAT und diesen Kriterienkatalog, um dorthin zu kommen. Und auch wenn wir eine Klage schreiben, dann tun wir das. Wir haben schon gesehen, wir wurden belogen zum Teil von den Ministerien. In vielen Fällen haben wir einfach gar keine Antworten, keine Zahlen bekommen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Ministerien in gewisser Weise im Überwachungsblindflug sind. Sie wissen selbst nicht, wie oft gewisse Maßnahmen verwendet werden oder wie zielführend die überhaupt sind. Und da ist einer der Forderungen natürlich jetzt hiermit auch mehr Transparenz zu bekommen. Wir verwenden HEAT und alle können HEAT verwenden. Das ist eine Handreichung an alle gesellschaftlichen Gruppen. Und wir werden dieses Dokument auch aktuell halten, vor allem eben auch, was die Gesetze angeht, die in diesem Bereich relevant sind für Österreich im ersten Schritt. Wir überlegen aber auch, wie wir das Ganze internationalisieren können. Weil, wie gesagt, das Problem ist wirklich ein universelles. In, in so gut wie allen Ländern, definitiv in allen Ländern der EU, gibt es derzeit massive Ausweitungen von Überwachungsgesetzgebung und auch auf EU-Ebene selbst mit der Antiterrorismusrichtlinie, die jetzt gerade den Trilog passiert hat. Wir glauben wirklich, dass wir gegen diesen ständigen Abwehrkampf Alternativen brauchen und dass Heat genau diese Alternative sein kann. Es wird HEAT auch neben dem kleinen Belegexemplar auch noch in einer ordentlichen gedruckten Auflage geben. Dafür haben wir schon die Zusage eines Vorworts vom UN-Sonderberichterstatter für Privatsphäre, Professor John Kanadachi. Und zuletzt natürlich verwenden wir HEAT auch in unseren höchstgerichtlichen Klagen. Wir haben schon die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft. Wir haben sehr viel gegen das Staatsschutzgesetz gekämpft. Da aber, obwohl es signifikante Verbesserungen zum originalen Entwurf des Innenministeriums gab, am Ende muss man sagen, doch verloren. Das Staatsschutzgesetz ist seit 1. Juli diesen Jahres in Kraft, aber es wird dagegen geklagt. Wir wurden engagiert, eine Drittelbeschwerde einzubringen. Das ist eine Art Verfassungsklage, die der einzig sichere Weg ist, um vom Höchstgericht in Österreich verhandelt zu werden. Die wurde eingebracht von dem Parlamentsklub der FPÖ und der Grünen und wir haben diese Klage eben geschrieben und HEAT war auch eine Grundlage für diese Klagschrift, äh, in der wir komplette inhaltliche Freiheit hatten, alles an diesem Gesetz zu kritisieren, was wir als Bürgerrechtsorganisation kritikwürdig befanden. Und die Klage ist eingebracht und wird allerfrühestens jetzt im Dezember verhandelt, aber wir glauben es nicht, wir glauben es wird äh, Frühjahr 2017 sein. Ein letzter, nächster Schritt ist auch so ein bisschen ein Ausblick, da sind wir in der Konzeptphase. Wir wollen diesen Kriterienkatalog auch dazu verwenden, um Begutachtungen von Gesetzen generell besser und zugänglicher zu machen. Weil heute ist das ein sehr kleiner Kreis an Menschen, die sich wirklich in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Und das ist ja mit auch einer der Aufgaben vom Ackerford, vom Epizentrum, dass wir den Gesetzgebungsprozess generell zugänglicher machen, dass es mehr Menschen möglich ist, ihre Stimme zu erheben über Online-Tools oder aber auch über Demonstrationen auf der Straße. Und ein wichtiger Weg wäre eben, eine semantische Ebene reinzubekommen, um Kritik in strukturierter Form den Legisten äh, in der Begutachtung zur Verfügung zu stellen. Im Moment ist das nämlich einer der größten Probleme, wenn man mit Legisten spricht, welchen Sinn sie denn aus diesen vielen Stellungnahmen ziehen können. Und ähm, wir sind auch gerade in einer Crowdfunding-Kampagne und freuen uns über alle Spenden, aber insbesondere auch über Fördermitgliedschaften. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch beiden für die Präsentation. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
0: Ja, Gratulation zur ganzen Analyse. Du hast gesagt, ihr habt schon ein paar positive Feedbacks bekommen. Was erwartet ihr denn euch, was sollen Beamte, die das lesen, machen damit, mit dem Wissen? Wir erwarten uns, dass die
4: Legisten unsere Ideen aufnehmen und in den, in den Gesetzgebungsprozess einbauen und wir sind natürlich gesprächsbereit. Wenn die Menschen in den Ministerien auf uns zukommen, mit uns auch zusammenarbeiten wollen, unsere Ideen, unsere Analysen hören wollen, dann freuen wir uns natürlich. Ja. Es gibt jetzt im Moment eben die sogenannte Wirkungsfolgenabschätzungsverordnung. Ja. Also im Gesetzgebungsprozess müssen sich die Legisten schon über die Wirkungsfolgen eines Gesetzes Gedanken machen. Im Moment werden aber nur budgetäre Fragen angesprochen. Es werden zwar auch Gender- und Umweltfragen angesprochen, das ist durchaus positiv, aber die gesamtgesellschaftspolitischen Auswirkungen von Überwachungsmaßnahmen etc. werden gar nicht angesprochen. Und Das fordern wir ein, aber wir sind gesprächsbereit und mehr kann ich noch gar nicht dazu sagen.
3: Und in der Hinsicht, also Heat baut doch im Grunde auf zwei Dokumenten auf. Das ist eben einerseits äh, das Handbuch für bessere Rechtsetzung vom Bundeskanzleramt und die Leitlinien für Good Governance von der Europäischen Kommission. Also das ist eigentlich auch die Lehrmeinung, wie du gute Gesetze machst, indem du dir vorher eben überlegst, was versuche ich damit zu erreichen? Wer ist überhaupt davon betroffen? In welcher Weise? Vielleicht auf Basis welcher Grundrechte? Und eben diesen wirkungsorientierten Ansatz überhaupt zu wählen. Im Moment ist es halt leider so, da wird politisch was entschieden und dann bekommt ein Legist, eine Legistin den Auftrag, ein Gesetz zu schreiben und am Ende überlegt man sich, wer davon vielleicht betroffen sein könnte. Und das ist halt genau der Weg, wie, wie so etwas wie das Leistungsschutzrecht entsteht. Und äh, davon müssen wir wegkommen. Und äh, ich glaube, die Antwort in diesen Tagen kann nur sein, noch mehr faktenbasierte Politik Gibt es Anzeichen,
4: dass sich der Verfassungsgericht so eine Gesamtfolgenabschätzung anschließt? Wir haben das natürlich in dieser Drittelbeschwerde im Text angesprochen und würden uns sehr freuen, wenn der VfGH diesen Ball aufnimmt. Also wir wissen natürlich, dass der VfGH durchaus auch nach Deutschland schaut und diese Idee wurde ja eben beim Deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das erste Mal angesprochen und wir würden uns sehr freuen, wenn er diesen Punkt anspricht natürlich. Argumentiert haben wir es im Text.
1: Ich habe noch eine Frage. Auf euren Slides stand da neben AK-Vorrat auch noch was anderes drauf. Epicenter Works, was bedeutet das?
3: Also, Epicenter Works ist unser neuer Name. Wir haben lange überlegt, wie wir eigentlich heißen, und das Selbstverständnis hat sich schon ein bisschen auch verändert, seitdem unser Themenspektrum nicht mehr nur die Vorratsdatenspeicherung ist. Also, wir haben ja 2014 uns auch überlegt, was heißt es jetzt, dass es in Österreich keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt. Eigentlich könnte man hergehen und sagen, der Vereinszweck ist erfüllt, jetzt lösen wir uns auf. Uns war, hat aber schon so gedämmert nach Snowden, dass das mit der Überwachung vielleicht noch nicht gegessen ist. Deswegen haben wir dann eben gesagt, nein, umso mehr braucht es eigentlich diese Art von zivilgesellschaftlichen Engagement. Und ähm, deswegen haben wir dann eben mit Fundraising, mit Bürobetrieb, mit einem Team, das nicht mehr nur ehrenamtlich ist, wobei immer noch ein großer Teil von dem, was wir leisten, auf den Schultern von ganz vielen Ehrenamtlichen passiert. Und auf diesem Hintergrund und gerade eben auch nach dem großen Erfolg der Netzneutralität, wo wir ja auch in Wien viel von der Safety Internet Kampagne gestemmt haben, war klar, wir brauchen einen neuen Namen. Und wieso Epizentrum? Weil wir glauben, dass wir wirklich der Ort sind, von dem Veränderung ausgeht. Und weil technologische Veränderungen die Gesellschaft als Ganzes umkrempelt. Und es braucht jemanden, der da auf die Grundrechte schaut. Und der auch artikuliert, was, was für eine Meinung in der Bevölkerung vorherrscht. Wir verstehen uns mit dem Namen auch als Plattform, die offen ist für alle gesellschaftlichen Gruppen. Wir glauben, dass Grundrechte auch wirklich eine Querschnittsmaterie über alle sind. Wir sind sicherlich weiterhin behaftet in einer netzkultur szene Das ist, wo wir herkommen. Aber wir glauben auch, dass jetzt 2016, 17 diese Themen weitaus breiter geworden sind. Die beeinflussen Wahlkämpfe, die lösen vielleicht Kriege aus. Da muss man irgendwie auch mal mit einer breiteren Perspektive drauf zugehen. Und WORKS so als, als Wortteil im Namen, weil, ja, weil wir extrem viel hakeln. Und weil wir auch glauben, dass das Prinzip, wofür wir stehen, funktioniert. Also es geht auch darum, dass Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, wirklich was erreichen können. Und das soll auch ein Angebot sein für alle Menschen, die sich in solchen Themen einbringen wollen. Wir sind gerne auch die Plattform, über die man wirklich progressive Politik machen kann.
1: Ab wann gilt der neue Name?
3: Wir werden das noch dieses Jahr über die Bühne bringen.
1: Okay, gut. Dann danke euch beiden fürs Kommen, für euren Vortrag.